0: 彭宇案，我想很多人都知道啊。南京的一起交通纠纷这个案子呢，导致一审法官离开了法院系统，也成为之后一直讨论的服不服问题的开端。那么现在很多人看到一些相关的案件啊，都会提到说啊、呃，又是一个彭宇案。有人说呢，判决结果让国人的道德观倒退了五十年，但同时呢，又有法院系统的人频繁发生，试图说明了彭宇其实并不冤枉。那么他到底是不是冤枉的？这件事背后的真相是怎么样？服不服？是不是因为这个案子引发的问题呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。啊，咱们可以先回顾一下这个案子啊，在这个二零零六年十一月二十日早上九点半的时候。这个64岁的退休职工徐寿兰在南京一个公交车站跑向了一辆这个乘客较少的公交车，结果呢，他当时是倒地了。据他自称是被人撞倒。当时呢， 2 6岁的小伙子彭宇把老太太给送医院了，那么还垫付了200元的医药费。但是后来呢，徐寿兰指认说撞人的就是彭宇，并且把彭宇告到了法院，索赔13万多元。呃，这个事儿呢，最具争议的地方就是到底彭宇有没有碰撞徐寿兰？那当时很多网民就怀疑这个徐老太是不是碰瓷呢？但法院这边呢认为俩人确实发生了碰撞，那么依据当时民法通则，按公平责任分担损失，就判了被告彭宇承担百分之四十的民事责任，给付原告徐寿兰四点五万元。呃，在这个过程中呢，这彭宇向一位网站论坛的版主爆料，说自己是见勇为被诬陷。当时那版主就跟现在自媒体，呃，差不多，但还不是特别一样啊，但也算有一定影响力吧。就把这个情况呢通报给了南京十多家的这个网站和媒体的记者。这中间呢，记者是旁听一审审判的。那么后来呢，随着这个网络传播和媒体报道，这个案子就火遍全国。那咱们现在倒着先说这个啊、呃，最关键的问题到底有没有碰撞？这个从法律结论上呢是不知道。啊，因为这个案子后来二审之前呢，双方就达成了庭前和解协议，彭宇一次性补偿徐少兰一万元，双方均不得在媒体上就本案披露相关信息和发表相关言论。呃，由于这是一个民事主体之间的协议，具体内容只有他们两边知道。严格说来，除非这两边达成新的协议对外披露，啊，这才是合法的公开信息。但是呢，这件事后来当地法院呀，还有一些司法系统嘛，就通过各种渠道表达。说彭宇是承认撞过老人的观点。你比如说，这个南京市委常委、市政法委书记刘志伟就曾经在接受专访时称啊，这个彭宇曾表示呢，与徐少兰碰撞。那么最高人民法院在官方微博还发过一个文章，说十年前彭宇案的真相是什么呢？也说确实发生过碰撞。所以后来呢，有的媒体就开始说啊，这个事儿好像反转了，就好像之前这个事儿的核心问题就是撞没撞。但不知道大家想过没有啊？就媒体也好，网民也罢，跟彭宇跟徐老太都认识，凭什么彭宇说没撞就能引起这么大风潮呢？那当时人都傻吗？你一说我就信了。那么如果只是说撞没撞这个问题，为什么后来这个一审的法官被调离了法院系统呢？他后来是去被调到一个街道的司法所任职。因为我当时就在做记者嘛，这个事情当时媒体质疑的核心是法院判决书认定撞了的这个逻辑让大家不能接受。这个一审判决书的判词是这么说的：如果被告是见勇为做好事，更符合实际的做法应是抓住撞倒原告的人，而不仅仅是好心相扶。如果被告是做好事，根据社会情理，在原告的家人到达后，其完全可以在言明事实经过，并让原告的家人将原告送往医院，然后自行离开。但被告未做此等选择，其行为显然与情理相悖。那这个逻辑就存在很大问题了。第一。如果我没逮住那个撞倒老人的人，那我就不算见勇为，否则就是法官说的那个仅仅好心相扶啊。第二，如果这个老人倒地之后，他家属没来，我就不能把他送医院去，否则呢就是法官说的与情理相悖。因为这个事儿之后呢，这位法官也没有接受过采访，我们也不太清楚他为什么是说的这套逻辑。但是这个判决书呢一出，可以说是举座皆惊。呃，这个后来被网友总结为是不是你撞的，你为什么要去扶？那么后来有自媒体说这是法庭上法官这么质问彭宇啊，这个是没有的，这个应该是某些自媒体为了戏剧性愣给造出来的。呃，当然这个判决书肯定是逻辑不通的，而且这个案子还有一个情况，就是最初调查的这个公安机关把当时调查的笔录给弄丢了。那么后来说呢，这个笔录上有彭宇承认碰撞的信息，呃，也是后来各种争论吧，啊，认为当地司法系统是不是整体偏袒呀、啊，怎么样的？呃，这个过程中呢，有一些自媒体啊，确实是推波助澜。但是我认为啊，法官在判决书中的这个表述才是核心问题。就我不知道他们撞没撞，但是你这么认定撞了，你就让公众非常担心，因为这样等于放大了见义勇为者的证明义务。那大家都知道，法院是这个社会公平最后一道防线了。如果法院持有这样一种逻辑，那么等于所有人都是不安全的。实际上，当时媒体主要的关注点在这里，并不是说啊一边倒的相信彭宇。那么我说说我个人的看法啊。那首先，这个案子呢认定双方责任的这个结论，我是认同的。咱们从已经公开的这个证据材料看啊，虽然这个彭宇的第一遍笔录丢失，但是有当时徐老太儿子拿手机拍摄的笔录的照片为证，照片呢没有经过修改，应该是可以采信的。而且呢，南京市公安局指挥中心查找到了这两位这个处警的登记表，上面都记录了两人相撞。那这个证据呢，跟徐老太口供相互印证。而彭宇对于这些证据呢，其实没有提出什么反证，他只是说不承认。呃，那么他就要承担败诉的结果。所以这个根据证据情况认定发生了碰撞，我认为是没有问题的。当然，这个案子最大的问题可能在于说呢，双方除了口供之外，缺乏直接证据。啊，就是那会儿没有那么多摄像头嘛，所以说如果当时有视听资料、目击者证言，那这个事儿就没这么大争议了。但是从法理上说呢，目前的信息是可以判断这个案子符合着高度盖然性。那么这就是一个民事纠纷，它不需要疑罪从无就可以认定碰撞事实是存在的。啊，那么既然这个案子的认定事实没问题，那这个判决说理为什么成那样？为什么这个法官又被调离呢？其实这个问题的答案非常的简单。就是这个法官，他写不好判决书，啊，这个说法可能有人会觉得，哎，很可笑，怎么会法官不会写判决书呢？这个法官也不是说生下来就会写判决书啊，而且呢，这个法官的这个判决书行为啊是个老问题了。就是我们对于这个判决书写作的规范化，是从改革开放之后才开始的。民事诉讼法呢，在一九九一年出台的时候，规定了说判决书应当写明这个判决认定的事实、理由和适用的法律依据。但是事实上，长时间以来呢，这个法官只注重事实的调查与认定，不注重判决的说理。这个可不是说一个两个。呃，咱们坦率说，有一些基层的法官，他的说理能力就是偏弱的。那么，因此呢，在一九九九年的十月二十日，当时最高人民法院发布了《人民法院五年改革纲要》，就明确提出了加强对质证中有争议证据的分析认证，增强判决的说理性。那到了十年后，也就是二零零九年的五月二十五日，最高人民法院下发关于进一步提高裁判文书质量的通知，要求全国法院加强裁判文书说理。啊，结果到了二零一三年，就根据当时中新网的一个报道呢。最高人民法院在裁判文书制作经验交流座谈会上透露，当时最高法的十五个审判业务部门中，每个审判人员至少有两篇裁判文书接受评查。那么评查结果是呢？个别裁判文书存在一些说理不充分、层次不清晰等问题。大家想想，这还是最高法呀，就已经是中国法官队伍的顶级了，而且这个也是很多年了，对吧？那咱们说一些基层法院的个别法官，他在判决书的写作方面，嗯、呃，恕我直言，不敢恭维。啊，那么在这个二零二二年的全国两会，这个全国政协委员，天津的一个律师叫李大进，他还提交了一个关于就进一步加强裁判文书释法说理的提案，就认为呢，实践中裁判文书释法说理不规范、不充分的问题还普遍存在，应由最高法制定颁布裁判文书释法说理的实施细则。啊，当然，咱们回看这些年啊，法院系统的这个裁判文书的质量是越来越高了。啊，应该不会出现当年说彭宇案那种说啊，判决书行文被广泛质疑的问题了。但是呢，我觉得也还需努力吧。这个觉得法院系统其实是可以把这个案子作为一个判决书写作不太成功的一个例子，好好研究一下。就你的一个判决书释法说理不清晰，有可能造成多大层面上的社会的争议，甚至给法院系统、给整个中国的司法系统，啊，给包括他个人也带来多大的影响。啊，但是呢，我这里还又得替这个法官说一句啊，并不是他这个判决导致了服不服的问题，而是这个矛盾在他这个判决的案件之后全面爆发出来。咱们说这个事儿的背后的大背景啊，是我国的经济发展，那么人民富裕了嘛，通过维权获得一定收益成为可能。这个尤其随着一九九三年这个《消费者权益保护法》的出台，这个维权就成了热门词汇。同时呢，我国机动车保有量快速攀升。从这个上世纪80年代开始有私人轿车，当时那算是凤毛麟角，是身份的象征啊。到2003年就达到了 1,200 万辆。那这个过程中，实际上人车矛盾啊、交通纠纷啊，就逐渐在攀升。这个背景下呢，咱们坦率说，肯定是会出现一些纠纷。那么里头有一些，比如说碰瓷啊、敲诈呀、啊，这个问题是存在的。大家如果看这个，一九九六年呢，有一个电影叫《离开雷锋的日子》，那里边主人公乔安山就因为见义勇为救了一个被车撞倒的老人，他反而被敲诈。那你说这到底是谁撞的？你说吧。你们可以调查去吗？我们不正在调查吗？哦，那就调查到我头上了。你别装委屈，不是你撞的，嗯、你干嘛送医院？就是、啊、就是啊，你说的是人话吗？哎，你怎么讲话你,你不是我撞的，我就得见死不救啊，乔安山同志。是真正的助人为乐。我们向你致敬了。实际上，那个事儿的原型是一九八八年发生的。就这种问题呢，其实早就有，只不过到了两千年之后，很多普通人就开始遇到了这个敲诈的问题。可以说呢，正是因为社会公众普遍焦虑的情绪，才让彭宇案引发了关注，也才引发了后来服不服的讨论。那么现在回看呢，我个人认为啊，一个是法律规范层面。对这种纠纷的复杂性预判不足啊，缺乏相应的法律规范进行调整。第二呢，基层执法人员对于一些纠纷中出现的敲诈勒索追责不够，尤其是一些敲诈者他是穷人或者是病人或者是老人的时候，常常在证明他说谎之后仍然没有追究他的法律责任。那么第三呢，一些这个媒体刻意渲染这种焦虑，导致呢一些人对见义勇为反而担责的可能性呢，这个有过度的预判。啊，其实即便是现实中发生，咱们说这个纠纷吧，如果没有证据证明说过错和因果关系这些，啊，追责一个人不是那么容易的。大家有时候看明明有纠纷啊，就是因为没有证据，反而追不了责的啊。怎么说到见勇为了这追责就变容易了？这不可能的。那么有很多情况呢，我觉得这个风险是被严重夸大了的。那么现在，随着车辆都有了行车记录仪啊，有很多地方呢也都有了监控探头。这个发生交通事故纠纷,纷的时候，客观证据也多起来了啊。大家甚至都有手机可以拍一些证据嘛。应该说，一定程度上缓解了公众对于服不服的焦虑。但是我觉得啊，要想说彻底的缓解公众的焦虑，说对这种见义勇为的行为更多的保护呢，还是应当体现在对敲诈勒索的惩治上。一方面呢，基层执法人员应该及时发现问题，积极追责。不管敲诈者是老人还是孩子，都不能放松。另外一方面呢，立法上对于这种情况下的敲诈也应该加大责任，加重民事赔偿责任跟行政处罚力度，甚至考虑动用刑事手段来惩治那些对见义勇为行为进行敲诈的人。那么服不服的焦虑才能彻底的从民众心头抹除。或许我们对于彭宇案的灰色记忆可以留在历史中了。那么以上呢，是我对彭宇案的一个回顾和分析。接下来呢，我还会对一些曾经的热点案件重读再解。个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见，希望大家在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有一点价值，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。